0: A Maia apresenta... E por falar em som... Produção e apresentação... De Militão Ricardo... Tudo bom pessoal... Aqui Militão Ricardo falando... Nosso convidado para esse primeiro podcast... Sobre produção musical... É o Marcelo Corsetti... Guitarrista, compositor... Dono de estúdio há muitos anos aqui em Porto Alegre Um dos proprietários do, do Tech Audio Estúdio E que agora está se tornando a casa de música Tech Audio Tudo bom, Marcelo? Tudo tranquilo
1: Boa tarde para todo mundo Boa manhã, boa noite para quem estiver no Japão Fique, né? Fiquem à vontade, é. sintam
0: se saudados a qualquer hora é. do dia ou da noite
1: Estejam em casa
0: <risos> Em casa, é isso aí Agora o Estúdio Tech Audio é, tá se transformando na casa de música Tech Audio. Tem uma história muito bonita aqui dentro, né? E agora vai se expandir. Conta pra, conta pra gente. Como
1: é que... Há quanto tempo tá aqui o, o Tech Audio? O estúdio começou em 77, 76, com o seu Egon Auscher. Uh, em seguida, junto com o Geraldo Schiller, eles uh, fundaram a Eger, que era um, aí um estúdio de gravação mesmo. E... Foi o primeiro estúdio de quatro, primeiro de oito, primeiro de 16, primeiro de 24, quatro, primeiro estúdio a ter mesa com automação no Rio Grande do Sul, primeiro estúdio a ter Pro Tools e o primeiro estúdio a mixar 5.1 uh, DVDs e longas metragens, né? Antes, quando o cinema ainda era um mistério, a gente tava mixando o cinema. Então... Eu brinco que a história da música do Rio Grande do Sul passa por aqui... E não é uma brincadeira, é uma coisa séria... Não não existiria a música como a gente conhece hoje... Se não tivesse tido as iniciativas do seu Egon, do Geraldo... Renato Auscher depois... E todas as pessoas que de uma forma ou outra passaram por aqui... Então... Aqui se gravou tudo... Se gravou... Coisas tipo... Som e Luz, que é do espetáculo de São Miguel das Missões... Uh, veio todos os locutores para cá, se gravou coisas do Teixeirinha, se gravou Rock and Roll, Início, Engenheiros do Havaí Cidadão Quem o Nativismo, Neto Fagundes isso falando em discos que eu me lembro, a gente gravou muita coisa ao vivo, Amém do Ney Lisboa, Hi-Fi do Nellisboa, uh, pouca Vogal. então uh, eu tenho um, um propósito comigo, que é enquanto eu aguentar, eu manter esse lugar vivo. E a Casa de Música é uma ideia de, de... a gente tinha dois estúdios, né? Um grande e um pequeno, e o pequeno virou salas de aula, que era uma ideia de, de, de ter uma, um lado mais musical mesmo, não tão técnico. né Então hoje a gente tem professores de música, uma sala de aulas de estudos, que se chama Sala Kiko Freitas, em homenagem ao Kiko, que é um baterista do Rio Grande do Sul, que foi considerado o melhor baterista do mundo esse ano pela pela uma, uma publicação especialista americana e a gente está fazendo isso, tendo aulas, tendo uh, grupos de estudo que vem estudar ensaios, né? Transformou a, uma parte do estúdio uma, uma parte totalmente musical mesmo no sentido de música e o estúdio continua gravando o que que der e vier, né? sempre com consciência do nosso tamanho inclusive em algumas situações dizendo isso não é pra nós já fizemos muito disso assim então a ideia é isso, é manter esse lugar como eu brinco essas paredes que vocês não estão vendo mas tem assinaturas de muitos artistas Zé, eu estou
0: vendo aqui tem Zé Flávio o pessoal do Nenhum de Nós
1: mais tem aqui em... Ah, tem tudo. Tem o Beto, tem o Cavalo Doido, que é o Jorge Vargas, tem o Rafa Schuller, que é um baita guitarrista do Estado das Coisas. Thiago Ferraz, que tem o famoso Ken. Né? Kiko Freitas. Então, e a Nova Geração, aqui a gente tem o Festival de Jazz, Angela Flaque aqui, tem aqui a... Pois é, como é que é essa história do festival? festival... Como é que surgiu isso, assim? Ah, eu tinha uma, uma ideia de fazer isso, uh, tipo, pagar pra... ...para a cidade, o que a cidade me deu... ...com a música, com... ...e antigamente existia o... ...projeto Blue Jazz do Teatro São Pedro... ...que era às sextas-feiras... às seis e meia da tarde... ...tinha um show de jazz de graça... ...então, baseado nisso... ...a gente faz uma sexta-feira por mês... ...começa às 19h30... ...de graça... ...shows de música instrumental... ...esse ano... ...entraram os compositores, os cantautores... vamos dizer assim... E a gente já está indo para o 33 show. Quem quiser aparecer, dia 18 de outubro, tem o Marcelo Delacroix. Gratuito, café por nossa conta. E já passou por aqui uh, Marmota Jazz, Nico Bueno Quarteto, uh, Pedrinho Figueiredo, Daniel Sá. Que mais? Uh, Pedro Borghetti, Neuro Júnior, Aires uh, Fellas foram então, um muitos... ambiente assim é uma coisa descontraída, descontraída, é, na hora sexta... do happy hour,
0: o pessoal é... chega para assistir uma música, depois toma um café. Isso, durante um uma dance.
1: normalmente a gente fica até as 10 da noite aqui. A gente grava todos os shows, então é é, é super legal assim, surgiu a ideia e, e a gente tem tem tocado o festival uma vez. esses shows
0: aí já viraram algum especial pra...
1: É, eu ia dizer assim vai
0: sair em disco não, mas eu tenho um para, grande, Spotify, tenho um grande disco, catálogo de coisa. música
1: hoje de, de, de música do Rio Grande do Sul assim de música instrumental tem muita coisa e tudo é muito bom né é assustador o nível da música instrumental em Porto Alegre hoje tem hum. uma
0: cena tem uma cena que ela, ela se renovou nos últimos anos apareceu uma nova geração aí tocando bastante, né, ocupando os espaços, aí abrindo novos espaços
1: sim, sim, é e, e, e
0: com bastante, com um gente com um trabalho de bastante qualidade, ah, apesar de a... ser jovem né? com a
1: informação, tudo ficou, e a meninada com disposição de estudar, então existe muita gente tocando muito bem, né tocando muito bem mesmo assim, é, é muito gratificante, assim, eu também encontro alguém que desbaque ah, que coisa mais impressionante, e Esse cara dizia, ah, eu ouvi vocês tocando em tal lugar. Isso gratifica muito, né? Então, a gente faz o festival também enquanto tiver paciência e não cansar, vamos fazendo uma sexta-feira por mês.
0: Isso é muito bacana, né? Porque vocês ampliaram então o conceito do estúdio, né? Quer dizer, onde era uma coisa só para gravar agora é um espaço onde tem educação musical, agora tem convívio, né? tem tem, né? um espaço de, de
1: apresentação dos músicos, espaço de convívio das pessoas. É bacana. É, isso. A, a própria um é a, a vontade e outra a própria necessidade de fazer coisas novas n- nesse momento que os estúdios em si eles vivem um momento difícil assim pela pela super democratização da gravação, né? Mas uh, a gente tá felizão com, esse, com o com estudo que tem tem feito e até porque por exemplo no meu caso já são praticamente 25 anos aqui, de estar tá fazendo coisas novas e, e o, o estúdio esse ano ganhou troféu sorianos de, de música pela pela relevância dele no Rio Grande do Sul. Eu acho que a gente está num caminho bom.
0: Eu, o, o, essa questão que tu falou assim, hoje com um computador e uma placa de som, muita gente consegue fazer uma gravação é, bem legal em casa. Mas eu acho que isso... Com o passar do tempo, essas pessoas começam também a adquirir mais conhecimento, eles acabam não não querendo alguma coisa a mais, não não precisam depois de um estúdio que tem uma sala bem tratada, que tem né, um um equipamento já um pouco superior, que tem mais recursos, e o cara pode vir finalizar o trabalho aqui, pode vir fazer uma coisa com um pouco mais de qualidade, né? Eu eu não sei se isso já está acontecendo... A impressão
1: que me dá O o bom profissional, ele faz muito com pouco, né? Eu sempre digo uma coisa assim, gravar ficou fácil, gravar bem continua difícil. Porque a a gravação, o áudio, eles são... Eu eu dava uma aula inaugural numa, numa universidade, num curso de uma universidade, que eu perguntava muito, quem gosta de física? E quase ninguém gosta de física, né? E eu sempre dizia, bah, sinto muito, vão estudar física, porque o áudio, ele, ele é física o tempo inteiro e, então, gravar direito continua difícil, difícil não é, precisando de estudo precisando, e uma coisa que eu, que eu falava para esses meninos era vocês têm uma vantagem competitiva, vocês estão na universidade aprendendo e estudando não é fácil que nem as pessoas querem fazer parecer não é só ligar os cabos na plaquinha não, tem muita coisa para estudar para ouvir, pra né? Então, uh, uh, acho que, que uh, cabe se profissionalizar extremamente... Estudar uh, os equipamentos, as salas, física, matemática... Né? Por mais chato que seja.
0: Tem muita informação. Tem, toda a informação está na rede. Tem 200 mil vídeos, tem manuais, tem muito mais livros. É, nós aqui que somos temos mais ou menos a mesma idade... Na nossa época não tinha nada disso, né? Tu consegui um livro que falasse sobre isso, em inglês já era um acontecimento, né? Consegui um equipamento de gravação doméstico. Eu, quando comprei, consegui comprar um Porta Estúdio, juntei o dinheiro. Quando fui a São Paulo, era uma loja de São Paulo que o cara tinha o troço meio de contrabando e tal, e tinha que, pra mandar pra Brasília, onde eu morava, o troço meio escondido, porque não sei. Pô, quando eu botei em casa um cassete de quatro canais, eu podia fazer gravação multipista. Meu Deus do céu, o que que era aquilo? Hoje qualquer computador faz isso, um celular faz isso, eu tenho aqui um, um quatro pistas,
1: mas é, tem, que, tem, que, tem que praticar, tem que. É uma questão. Tem que de tem um que refinamento, que né? Entendeu o que tu tá fazendo, conhecer o que tu tá fazendo. Uh, eu brinco muito, assim, porque eu, eu tô no estúdio há 25 anos e eu sei fazer todas as coisas mas eu não gosto de de gravar de, de... eu acho que músico ouve música técnico ouve som né então uh, isso para mim é, é eu posso fazer mas eu não não me considero um, um sujeito com a capacidade necessária porque eu não não estudei essas essas coisas por isso até essa mudança de de viés no estúdio assim de também né promover conhecimento para que a gente deixe, além de, de discos gravados, deixe uma ideia de que, que a ideia que a gente tem, eu dei muita sorte, tanto no, no, na parte de música, de, de, de estar com pessoas que me, me, me ensinaram muito, quanto na parte de áudio aqui, com, com, com o Renato, com o seu ego, né? Uh, de aprender, de entender assim, não, faz as coisas direito que isso vai te levar para um lugar bom, né? As coisas vão ser legais se tu fizer direito. Então, acho que, que é muito importante essa coisa hoje. E hoje, embora fácil, eu tive um professor de guitarra que dizia a informação tá toda aí. Difícil é sentar a bunda na cadeira e estudar, né? Então, não é porque tá lá no YouTube, não, não, não lá não adianta nada, né? Tem que estar tá dentro da cabeça de cada um com estudo, não tem outro jeito. Tem que praticar, né? Assistir um vídeo no estudo, é... mas tem que
0: sentar é... e gravar. Isso. Sentar e começar a experimentar as coisas,
1: né? Eu tenho um que é professor aqui até o Lud Faro, que uma época ele estava fazendo cerveja e um outro mestre cervejeiro, que é o Sadio Holmes, do nenhum de nós, dizia ele é o cara que faz a coisa muito certa, ele mete a mão na massa. Então não é um teórico, é um, um cara que aprendeu toda a teoria, e tá fazendo. No áudio é a mesma coisa, tem que fazer, errar, acertar, até que tu saiba bem os resultados das tuas ações. Pois é, eu acho que dentro dentro dessa
0: ideia que a gente tá trazendo o o Rodrigo de Castro Lopes, exatamente porque ele é músico também, ele ele se formou em piano na na Universidade de Brasília, mas ele estudava erudito, mas tocava popular, tocava de tudo. Tocávamos numa banda de rock, e aí ele... Foi para os Estados Unidos, fez a formação de, de, de engenheiro de áudio, voltou, é, vem trabalhando há muitos anos, trabalhou no, 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 no Visom, masterizou muita coisa, ele é um masterizador também, mas Master... toda aquela época que estavam pegando tudo, tu, toda aquela herança da, da, da música brasileira em vinil e estavam um transpondo para CD, ele masterizou muita, muita, muita coisa. Masterizou toda a coleção do Raul Seixas, assim, um monte de coisa. E agora com o passar do tempo, ele começou a, a dar aula e ele hoje reside em São Paulo e ele dá aula no curso técnico da FATEC de Tatuí ali no interior de São Paulo tem um curso de produção fonográfica e dá cursos e ele começou a se dar conta de, de uma coisa que tu falaste a coisa, o músico ouve música o técnico pensa em som então o, o Rodrigo é um técnico, ele trabalha com, com gravação, mixagem, masterização, mas é produtor também porque tem uma visão de músico. E essa essa visão que ele traz da mixagem é uma, uma coisa que ele chama atenção, que é interessante, que a gente tem que prestar atenção no que, que o músico quer dizer, o que que o arranjo, qual é a estrutura do arranjo, como é que a gente quer que isso seja mostrado, como é que ele diz assim, como é que está se contando
1: essa história? Então é, Tem uma coisa que eu, eu falava muito... Nessa, nessas aulas dessa, dessa universidade quando tu mixa às vezes tu tem que prejudicar o som de uma coisa em prol da música né ah, o som perfeito disso tá aqui mas tá embolando com, com alguma coisa do arranjo então não vai ser o som perfeito daquilo ali vai ser um pouquinho menos para que a música soe o que o cara queria dizer com, com ela né eu acho isso assim, é estudar, não tem outro jeito. E, e os, os grandes técnicos hoje de, de, de Porto Alegre, assim, todos estudaram, seja na prática, seja na teoria, mas sentaram a bunda, assim, sabe? É, eu acho, eu tenho um ídolo aqui que, eu, junto com o Renato, que é o Marcos Abreu, que é um cara que tem nível de conhecimento teórico e prático muito grande assim como era seu ego né e toda rapaziada que está trabalhando muito tempo nisso assim tem a coisa do estudo muito forte né aí tem se se não tiver isso chega uma hora que as suas fragilidades aparecem e não vai acontecer não vai gerar coisas boas como eu falei
0: agora estava falando do seu Egon ele é uma figura muito importante aqui para o negócio do áudio aqui em Porto Alegre é uma pessoa que tem uma trajetória ah, muito não importante não
1: existiria a música como a gente conhece se não fosse algumas pessoas assim eu falei esse ano quando a gente ganhou no, no o Troféu açorianos eu sempre digo assim, se as pessoas não conhecerem o Geraldo Schuller o seu Egon auscher o seu Francisco Anelli o doutor Marcelo Esfogia o seu Egon e o Marcelo já já falecidos o Marcos Abreu está muito atrasado, porque se tu não sabe de onde vem, tu não sabe para onde vai, né? Eu boto aí nessa turma que também faleceu ano passado, o seu Clóvis Ibanes, né? Que fazia as baquetas, (risos) sabe? Então, a a música no Rio Grande do Sul, ela passa por pessoas que fizeram coisas que ninguém fazia na época. Esse estúdio aqui tem uma tem uma, Entrem, uma já incorporada é na personalidade dele essa e coisa de sempre estar tá é... procurando ir para frente sempre inovar o seu ego ele tava ele tinha uma frase que ele dizia muito para mim eu perguntava chefe isso a gente fala também ninguém é chamado de chefe sem ser chefe de nada por pouca coisa né ele Dizia, chefe dá para fazer isso E ele me dizia dá para fazer tudo quanto tu quer gastar okay. ele não tinha limites né na parte de criação, de execução. diz, não, eu, eu faço qualquer coisa. Quanto que tu quer gastar nisso? E aí nós vamos fazer. Então, eu sou guitarrista, meus amplificadores são... Até esses dias eu disse, eu tô num inferno, porque eu tenho dois. E ele não está mais aí. E se eles estragarem, eu tô numa fase que eu não consigo tocar com outro amplificador. Você sabe, então... Digo, vou ver se eu descubro alguns que a gente vendeu aí se o cara não quer vender, né? Mas é isso que eu digo assim, é, não tinha limite na, na criatividade, né? não era plugin, não era não, era ideias e ele conhecimento. Não somente,
0: ele não somente construiu aqui o estúdio, mas ele, ele montava os
1: equipamentos. Montava a mesa de som quando eu cheguei no estúdio 94, tinha sido feita por ele. Né? A máquina de gravação na época, 16 canais, era uma máquina de oito que ele adaptou para 16. E, e tinha um monte de compressor, tinha um monte de, de, de coisas, com o que tinha na época para comprar, ia comprando, ia fazendo, ia, né? Então... Tem inclusive uma história, tem uma história muito pitoresca,
0: né? Que por causa do preconceito que as pessoas tinham, né, com uma coisa construída. É, por ele mesmo ele pegou e colou uma, uma, uma plaquinha de, um, de uma máquina de uma marca isso a máquina japonesa tinha isso, é. todo é. mundo chegava ali ah que bom olha, equipamento é. japonês e tal e a, a, a qualidade do equipamento não fazia nunca eles desconfiarem é e a, a coisa não, de, de de coisa
1: muito bem feita a gente fala o seu o seu egon tinha cotempo junto com, com outros visionários e praticamente todos os cinemas do Rio Grande do Sul eles fizeram o som, né? A, a instalação de som o a cotempo, é, construindo e, e montando, e, assim como todas as igrejas, né? Então.. A Casa de
0: Cultura é, Mário Quintana, eu isso, trabalhei lá quando isso. foi
1: montado o Centro Cultural, a mesa Também, de som, mesa de som era, era amplificador e caixas era cotempo. Então, o que eu digo assim, a música como ela é conhecida hoje, ela não existiria, não, não teria como. Né? então é, foi muito bom estar dentro dessa história todo esse tempo seja como guitarrista seja como guitarrista lidando com equipamentos seja como alguém que está dentro de um estúdio de gravação né? é, eu acho é, muito é, eu diria quase básico hoje, não, tem que estudar, não adianta não tem outro jeito e tem que aproveitar porque eu nunca, nunca tivemos tanto a informação técnica, tanto conhecimento disponível
0: mas tem que pegar isso tudo absorver, principalmente praticar
1: e produzir o seu conhecimento, né? mas que vem
0: né, da da, da
1: teoria e prática andando juntos. Ah, vai ter erro, vai, vai ter muitos erros, mas não tem outro jeito de aprender. É verdade. Sabe? Pegar a informação, estudar, botar na prática, até concordar, discordar dela. Hum. né? Mas sempre ter uma base de, de, de estudo, de conhecimento, de informação.
0: Maravilha, maravilha. Gente, nós vamos então, nos encaminhando para o encerramento aqui desse nosso breve papo, esse nosso podcast aqui, é, agradecendo ao Marcelo Corsetti, sócio-proprietário aqui do, do Tec Áudio, da Casa de Música Tec Áudio, é, compositor, guitarrista, pai apaixonado, é É, é isso aí. E então, lembrando que no dia 2 de outubro, às 19 horas aqui, todos convidados, a palestra do Rodrigo de Castro Lopes sobre como melhorar a sua mixagem, pensando musicalmente, analisando o arranjo da música, pensando na melhor maneira de expressar as ideias do compositor, né, do arranjador. É, e depois, na sequência, dias 12 13, 12, 13, sábado e domingo... A gente vai ter o um curso com 14 horas de oração... Um curso é, prático, aplicado... Quer dizer, o Rodrigo vai fazer uma gravação... Nós estamos convidando um pequeno grupo de músicos aqui... Que nós vamos... Vai microfonar, gravar... Depois vai para a mixagem aí... Tudo de uma maneira bem interativa... Todo mundo dentro do estúdio... É um curso para poucas pessoas... Serão vagas limitadas... Então a gente vem para dentro do estúdio, interage o tempo inteiro com o Rodrigo, acompanhando, ajudando, participando, conversando muito, trocando experiências também. Uma coisa bem bacana. Então estão todos convidados, lembrando, dia 2, quarta-feira, às 19h, aqui na Casa de Música, Tech
1: Áudio. Marcelo, grande abraço muito obrigado aí. Abração a todo mundo. Espero o pessoal aí, dia 2, dia 13, né? Dia 12 e 13 para. Ver a palestra é isso, conhecimento, né? Vamos gerar conhecimento.
0: MR Maia apresentou e, por falar em som. M. Produção e apresentação de Militão Ricardo.